0: Hoi, leuk dat je luistert naar Weet wat men vergeet, de informatieve podcast over dementie. Een onderwerp waar de laatste jaren veel aandacht aan besteed wordt. En helaas liegen de cijfers er niet om. Het is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. En dat betekent dat er steeds meer mensen moeten zorgen voor iemand met dementie. Als naaste en als mantelzorger kun je veel vragen hebben. Maar zelfs het internet heeft niet overal antwoord op. Dus besloot ik om experts om hulp te vragen. In deze podcast, in samenwerking met Stichting Geriant, gaan wij het hebben over dementie. In deze aflevering praat ik met Marise. Marise is een case manager bij Geriant. Wat leuk dat je er bent Marise. En uh, wat fijn dat je in nee. deze aflevering uh, te gast wilt zijn. En misschien is het goed om eerst even te vertellen wie jij eigenlijk bent en wat je precies doet.
1: Mijn naam is Marise Krijveld. Ik ben case manager dementie bij uh, Geriant. En wij uh, onderzoeken en begeleiden mensen met geheugenklachten. Hoe ben je op dit beroep gekomen? Ik ben uh, verpleegkundige. Ik heb eerst in de wijk gewerkt. Ik heb uh, bij de thuiszorg gewerkt. Ik ben leidinggevende geweest. Ik heb bij de verslavingskliniek gewerkt en bij het huidige CIZ. En daar werkte ik samen met een collega, wat nu nog steeds mijn collega is. En die had op een gegeven moment gesolliciteerd bij uh, toen de tijd nog het dokteam hetende. En dat was een organisatie waarbij ze zich had gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een dementie om mensen lang mogelijk thuis te laten wonen. we hadden allebei de gedachte dat je daar een speciale opleiding voor moest hebben. En dat bleek niet zo te zijn. En zo ben ik eigenlijk heel snel bij het DOC-team in Den Helder terechtgekomen. En dan krijg je intern een opleiding. En tegenwoordig is dan een grotere opleiding, een opleiding case manager dementie. Uh, toen er een vacature kwam in uh, Team Alkmaar, ben ik verhuisd naar Team Alkmaar. En daar werk ik nu sinds 2016, werk ik voor dat, nee, 2006. Oh, <laughs> Iets nogal een verschil. Nogal een verschil. Uh, misschien goed om even uit te leggen, wat is nou eigenlijk
0: een case manager? Wat doe jij op een dag?
1: Ja, ik denk dat het lastig is om te zeggen, wat is een case manager? Omdat ik merk dat in den landen uh, het uh, beroep case manager op verschillende manieren wordt ingevuld. Ja, mijn werk is echt case manager dementie. Ik werk alleen maar met mensen met een dementie. En mijn werk bestaat eigenlijk uit praten en regelen. Dus ik doe geen fysieke handelingen. Maar ik begeleid mensen. Zowel de cliënt als de mantelzorgers. Met als doel zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. En als dat niet meer gaat. Samen te kijken wat een goede vervolgplek zou zijn. En wij doen dat. Eigenlijk tot aan opname in het verpleeghuis of overlijden. Oh ja. Dat betekent ook dat wij veelal een langdurige relatie hebben met cliënten. Het lijkt me best wel intensief dat je zo lang iemand begeleidt. Is dat niet lastig? Want nou, je weet dat het gaat eindigen. Ja, dat is altijd lastig. Ja, je weet natuurlijk altijd dat het gaat eindigen. Ik hoop eigenlijk ook altijd dat voor al mijn cliënten het einde is thuis het overlijden. Maar um, dat maakt ook dat we eigenlijk altijd bij het begin ook aangeven naar de cliënt en naar de mantelzorger toe. Heb je nou het gevoel dat je geen klik hebt met die case manager, zeg het dan. Dat is gewoon heel belangrijk. Omdat je een hele tijd met elkaar meeloopt. En omdat je uh, ja, best wel heel erg in, in het systeem komt, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker.
0: Het gaat niet alleen maar over kortjes en kalfjes. Misschien ook goed voor de luisteraar om te weten, is dat jij case manager bent... Van, van mijn uh, vader en mijn, uh, mijn uh, moeder. Maar daar ben je dus ook eigenlijk al wel een tijdje. Ja,
1: ik denk dat dat ook alweer bijna drie jaar is. Ja, hè? Want die ja. tijd die vliegt. En wanneer komt iemand nou in aanmerking met jou? De gebruikelijke weg is eigenlijk uh, dat de huisarts aanmeldt bij ons. Uh, of via het ziekenhuis. Er zijn twee manieren om onderzoek te doen. Uh, of via het ziekenhuis. Die doen dan het onderzoek, begeleiding thuis, het geriant. Of de huisarts kan doorverwijzen naar Geriant Direct, kunnen we ook het onderzoek doen en de begeleiding. En kom jij dan
0: in, in beeld als de diagnose al gesteld is of nog voordat iemand
1: echt een diagnose heeft gekregen? Wij komen in beeld vanuit het ziekenhuis. Uh, meestal is dan de diagnose al gedaan, want dan heeft de huisarts zit ik stuur door naar het ziekenhuis, doen ze daar het onderzoek en dan krijgen wij de diagnose en de vraag begeleiding. Wordt iemand gelijk naar ons toegestuurd, dan doen wij de diagnostiek ook. En we hebben ook wel eens mensen die bellen en die zeggen van, joh, ik twijfel aan mijn geheugen. Zou je dus een test kunnen doen?
0: Oh, je hebt ook wel eens mensen dat zelf ook. bellen, ja. Dat kan ja. ook.
1: Gebeurt niet zo heel vaak,
0: maar ja, die zitten er ook wel tussen. Hoe ziet jouw dag er een beetje uit? Ga je veel bij
1: mensen op bezoek of werk je op een kantoor? case manager komt in principe bij mensen thuis. Je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat... Als ik uh, los van de begeleiding van de cliënt de mantelzorger ook graag alleen zou willen spreken, dat je ervoor kan kiezen om de mantelzorger dan apart op kantoor te laten komen.
0: Want jij begeleidt dus de persoon met dementie zelf, maar ook de mantelzorgers
1: of de omstanders. Ja, het ligt er een beetje aan in welke fase van uh, de dementie, van de geheugenklachten, iemand is. Is iemand heel erg in de beginfase, kun je je voorstellen dat de cliënt zelf ook een stuk uh, ondersteuning uh, nodig heeft. Uh, vaak zie je in een gevorderd stadium... dat het uh, dan nog meer richt op uh, de mantelzorg. En in een vervolgstadium zie je dat juist die mantelzorger... Ja, heel erg gebaat is bij heel veel handvaten van... Goh, hoe zorg ik er nou voor dat uh, ja, we allebei zo lang mogelijk op de been blijven. Ja. Uh, en dan heb ik het over partners, maar dat geldt ook voor kinderen. Of als iemand alleen de buurvrouw heeft... He, dus het gaat erom van wie is de vertegenwoordiger eigenlijk voor de cliënt. He, dat is in, 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 uh, bij wet geregeld sowieso de partner. Is er geen partner zijn dat de kinderen als die uh, goed op één lijn staan met elkaar. En waarom zeg ik dat? Op het moment dat de kinderen niet met elkaar eens zijn, dan adviseren we eigenlijk altijd om een onafhankelijk iemand in te schakelen uh, voor uh, de beslissingen rondom zorg. Dat heet een mentor en je kunt ook een onafhankelijk iemand inschakelen voor beslissingen rondom geld. En dat heet een uh, wettelijk vertegenwoordiger. En in principe is een partner allebei. Gebeurt het wel eens dat een, een partner ook
0: ervan afziet dat hij denkt, ik kan dit helemaal, ik kan al die verantwoordelijkheid niet op mij nemen.
1: En dat ze dan wel een onafhankelijk iemand inschakelen. Niet zo heel erg vaak, maar dat gebeurt denk ik met name als er ook geen kinderen verder zijn. Zeker als je kijkt naar als de man uh, geheugenklachten gaat krijgen, uh, traditioneel gezien, zeker bij de cliëntengroep waar ik nog uh, steeds mee te maken heb, hè, 80 plus zeg maar, uh, de man die deed de financiën, vrouw heeft het nooit gedaan, Precies, ja. weet niet hoe het allemaal moet en dan zeggen vaak de zoon, dan ga ik dat al voor jullie regelen ja en dat is dan prima.
0: Ja, want wat voor ja. leeftijdscategorie zijn de meeste... Ja, hoe, hoe noem jij het, patiënten die je behandelt? We, we hebben het al,
1: cliënten. Cliënten, ja. 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 ja, ik denk dat het grootste gedeelte is uh, sowieso uh, 65+. Plus. Uh, de laatste tijd zie ik weer een hele, heleboel aanmeldingen van 90+. plus. Oh. daarin zie je ook echt dat we met z'n allen ouder worden. De populatie 90+, plus groeit echt... Uh, het grootste gedeelte van mijn cliënt zit zeg maar, tussen de 80 en de, en de 100. Uh, maar we hadden het er net over.
0: Je begeleidt uh, ook met name de, de mantelzorgers. Daarin gaat het vooral over dat mensen nog zo lang mogelijk hun dagelijkse dingen kunnen doen. En zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Maar hoe kun je er nou eigenlijk als mantelzorger voor zorgen. Dat je wel nog je dagelijkse dingen kunt doen. Ondanks dat je best wel een grote zorg met je meedraagt. Ja. En ik denk dat daar natuurlijk het onderscheid zit in mantelzorgers die nog werken... en mantelzorgers
1: die natuurlijk al gepensioneerd zijn of misschien niet meer werken. Of, hoe help jij mensen daarbij? de grote gedeelte zit, zit boven pensioenleeftijd, om het zo maar te zeggen. Maar helaas, de groep uh, jongeren uh, is ook groeiende. En dat uh, komt mede doordat de diagnostiek gewoon veel eerder en veel beter is tegenwoordig. Dan heb ik het echt over uh, rond de 50. Je zit natuurlijk in een hele andere levensfase dan mensen rond de 80. En inderdaad, wat je ook zegt, hè, vaak ook te maken met kinderen, schoolgaande kinderen nog, thuiswonende kinderen. Dus los van dat iemand 24 uur in huis is, is het vaak ook financieel ook een ja, ander plaatje. Zeker. Dus er zijn heel veel dingen die uh, veranderen. Rollen veranderen, financiën veranderen. Uh, vaak zie je dat partners die nog gezond zijn een dag meer moeten gaan werken. Dus dat heeft
0: een enorme impact. En um, wat zijn nou eigenlijk soort van de tools of de tips die jij geeft wanneer iemand zegt van goh ik weet gewoon niet meer wat ik nu moet doen met mijn dag?
1: Wat ja. geef jij dan voor advies? Ja. Wij proberen eigenlijk om te anticiperen op de toekomst. Ja. Dus op het moment dat iemand dat aan gaat geven, heb ik 9 van de 10 keer het al een keer genoemd. Dus 9 van de 10 keer ben je al daarvoor al een keer in gesprek geweest om het te hebben over hoe zou de toekomst eruit kunnen gaan zien. En wat heb je dan eventueel voor mogelijkheden om dan ervoor te zorgen dat, ja, dat, je op, op, dat je weer ontlast wordt. Dus we proberen altijd proactief te zijn daarin. Dus je gaat eigenlijk in eerste instantie kijken van... Goh, is er in het reguliere circuit iemand gewoon te motiveren tot nog een vorm van vrijwilligerswerk. Als iemand nog redelijk goed is, want dat vergeten we vaak. Hè. Mensen denken vaak dat iemand niets meer kan en ja. iemand kan heel veel dingen nog wel... En een aantal dingen niet meer. Ja, absoluut. He, dus je gaat altijd kijken van wat kan iemand nog goed? Waar haalt iemand zelf ook zijn energie uit? Dat vindt hij leuk. En dan alleen daarvan ga je kijken van wat is daar een voorpassende uh, dagbesteding bij te zoeken. Je kunt ook gaan kijken van is er misschien een vrijwilliger te koppelen aan iemand. Als je daar een beetje op een gegeven moment uh, niet meer voldoende uren uit krijgt. Uh, dan heb je de mogelijkheid om uh, van een dagbesteding bijvoorbeeld gebruik te gaan maken. En dan kun je bijvoorbeeld naar een... Uh, een dagverzorging, zoals we dat dan noemen, dat is voor mensen met echt beginnende geheugenklachten. Of een dagbehandeling, uh, dat is voor mensen met wat meer gevorderde geheugenklachten. Uh, dan heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar een zorgboerderij te gaan. Leuk van een zorgboerderij vind ik, dat is natuurlijk voor buitenmensen. En dat is niet alleen maar voor mensen met een dementie, er zitten vaak ook mensen met psychiatrische achtergrond of verstandelijk gehandicapte achtergrond. Ja, eigenlijk is het dan aan mij om met de cliënt en met de mantelzorg te gaan kijken. Wat zou nou het meest passend zijn? Wat vindt de cliënt nou het leukst? Dat is natuurlijk altijd je uitgangspunt. Ik, leg het, probeer, ik probeer het altijd uit te leggen naar de cliënt als zijn de fysiotherapie voor het geheugen. Dat zie je natuurlijk bij mensen met de reuma. Die moeten fysiotherapie hebben om te zorgen dat ja, hun kwaliteit van leven niet verder achteruit gaat. En zo is het ook met mensen met een dementie. Het is fysiotherapie voor het geheugen met als doel de geheugenklachten zo langzaam mogelijk achteruit te laten gaan. Ja. Want helaas verbetering die hoop moeten we laten varen. Maar we kunnen er wel naar kijken om ervoor te zorgen dat iemand zo langzaam mogelijk achteruit gaat. En dat iemand zoveel mogelijk gestimuleerd blijft worden om alle velden van het brein te blijven gebruiken. Ik was het toevallig. Gisteren had ik een gesprek met iemand die zei: ja, zet niet in, maar ik puzzel elke dag en ik heb een moestuin. Ja. Dus ja, ik, ik uh, word voldoende gestimuleerd. Ja, maar hoe vaak heeft u een praatje met iemand die u nog niet zo goed kent? Want dat is ook van belang.
0: Ja, je haalt ja. mensen toch een beetje uit hun vertrouwde bubbel. En dat is, denk ik, wat mensen vaak heel eng vinden. Ja. Um, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, naar de situatie bij mijn vader. Die heeft dan eerst um, vrijwilligerswerk gedaan bij een kringloopwinkel. Nou, dat ja. vond hij fantastisch. Ja. Ja. En dat sloot inderdaad ja. ook heel goed aan. Want het was ja. Iemand die gewoon van aanpakken houdt, een beetje klussen, een beetje ja, rommelen. Niet alleen in dat, het... ja. de sterke man. De sterke man, die <laughs> sjouwde alles wel op me neer. Precies, marier. ja. En um, nu zit hij dan op zo'n zorgboerderij. Dat vindt hij gewoon echt heel erg leuk. Um, maar
1: hij is naar de zorgboerderij gegaan omdat het waarschijnlijk in de kringloopwinkel niet meer lukte. Nee, klopt. Dat is natuurlijk wel iets wat wel heel erg sneu is. Want hij, vaak hebben mensen het op een plek dan naar hun zin. Ja. En daar moet dan toch weer afscheid van worden genomen. En ja. Ja, dat zijn altijd lastige dingen. Maar het hele, hele uh, uh, proces van de dementie is één grote rouwproces. En continu afscheid nemen van dingen die je kon. Hè, want je vader kon natuurlijk daarvoor nog veel, veel andere ja, dingen. Ja, absoluut. Uh, ja, en dan nu ja, is hij van die vrijwilligerswerk in de kringloop naar de zorgboerderij gegaan.
0: Er zijn zoveel mogelijkheden Precies. voor mensen om ja. uh, het zowel voor de persoon zelf het, het gemakkelijker te maken en het leuk te maken.
1: Ja. Maar ook voor het thuisgrond. Te proberen die dagbesteding, wat voor vorm het ook is, zo leuk mogelijk te maken. Ik ken als mensen nog soms zeg ik ook wel, zo'n mensen komen ook nog weer eens thuis met dat te vertellen.
0: Ja, inderdaad. Je hebt weer even iets nieuws om te bespreken in plaats van maar tijdens het avondeten maar een beetje
1: ja, ja niks weer even te zeggen. Energie. Ja, precies. Ja. En iemand voelt zich ook weer nuttig. Klopt. Wat zag je daarvan? Dat ja. is het echt. En ja. dan. Uh... Dat hebben we toch ook allemaal als mens nodig. Ja, het is dat fijn als je iets van een ander kan betekenen? Hij helpt daar echt mee en dat, dat doet hem ook gewoon goed.
0: Ja, zeker. Ja. Voor mijn vader is het heel fijn, maar bijvoorbeeld voor
1: mijn moeder is het ook heel fijn. Precies. Toevallig gisteren ook nog weer bij een, bij een echtpaar. Ja, zei die mevrouw, maar als hij niet wil, dan hoeft hij niet. Ja, maar ik zeg, we gaan doen het niet alleen voor hem. Nee, inderdaad. Ja, maar ik red het nog wel. Ja, maar ik zeg, hoe fijn zou het zijn als je even de zorg volledig kan overlaten aan een ander. En dat is uiteindelijk dat mensen dan toch zoiets hebben van, ja, inderdaad, dan valt het een beetje in het kwartje. Want voor de mantelzorger, die doet alles automatisch. Als ik tegen een gemiddelde mantelzorger zeg van... ja, maar je denkt voor twee. En als iemand naar een dagbesteding gaat... kun je dat even voor die paar uur... even helemaal loslaten. Ja. En dat, is, en dat, dat geeft lucht. En het lastig is, en dat hoor ik natuurlijk ook heel vaak... dan komt iemand thuis en die zegt... ik vond er geen klappen, ga er nooit meer naartoe. Ja. Of ja. ik ga er niet naartoe. En dan is het heel belangrijk, zeker bij mensen met een dementie... is het voor de mantelzorg heel belangrijk om diegene niet direct op zijn woord te geloven. Want ja. ik heb ze er echt tussen. Ze hebben de grootste lol op de dagbesteding. En die stappen uit de bus. En die zien een vrouw of een man. En dan is het... Buh, ik ga er nooit meer naartoe. Morgen blijf ik lekker thuis. En dan is het voor de mantelzorgers dus heel moeilijk... om dan toch de volgende dag weer te zeggen... Je gaat wel... En dan hoop ik altijd dat het een geruststelling is te weten dat het daar echt wel goed gaat. Het is niet, niet zo dat je zegt van, goh, iemand gaat naar de dagbesteding en het loopt allemaal op rolletjes. Nee,
0: absoluut niet. Zo werkt het niet altijd.
1: En daar liggen uitdagingen natuurlijk ook voor mij. Hè, om daar ook de ook in te begeleiden en uit te leggen hoe de dementie werkt. Wat daar de reden van is dat iemand zo reageert. En hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan. En nou, daar ben ik de hele dag mee bezig. Ja. Het is maatwerk.
0: We hadden het er net al even over van als mantelzorger heb je best wel veel dingen die je moet regelen. Maar ik denk dat heel veel mensen soort van door de stapel niet het overzicht kunnen zien van wat moet ik nou eigenlijk regelen. En wat kan iemand anders misschien voor mij regelen. Um, ja, waar begin je eigenlijk? Het is een hele grote vraag. Ja, dat is een heel klein vraagje inderdaad.
1: ja Wat moet je allemaal regelen? Ja, dat, heel, re, dat ligt er heel erg aan van waar je op dat moment tegenaan loopt. Ja, misschien is het groot
0: om hem e misschien eventjes ja. te kaderen. Er is natuurlijk een deel, uh, wat we net al besproken, de
1: financiën. Maar wat moet je daar eigenlijk voor regelen? Ik, voor financiën wijs ik mensen eigenlijk altijd door naar een mantelzorgcentrum. Uh, dan heb je te maken met een mantelzorgmakelaar, zoals ze dat dan noemen. En uh, die helpen de mantelzorger met name ook met allerlei financiële vraagstukken. Die kennen daar goed de weg in. Ook bijvoorbeeld als mensen een persoonsgebonden budget, hè, PGB, willen aanvragen... omdat ze zelf bijvoorbeeld... Uh, ontslag willen nemen en zelf de zorg willen gaan doen, nou, dan kun je jezelf eventueel betalen uit zo'n persoonsgebonden budget. Dat zijn dingen waar de mantelzorgmakelaar je allemaal in kan begeleiden. Die hebben daar dagelijks mee te maken. De cliënt staat in het midden, die case manager die staat daar omheen en daar aan de buitenkant staan allemaal organisaties die met die cliënt te maken kunnen gaan hebben. En Wij zijn eigenlijk de spil tussen die cliënt en die mantelzorger en iedereen daar omheen.
0: Goed om te weten dat dat Zo, zo, regel, je dat dat zo
1: regel ik dat.
0: Ja, ja. en um, we hadden het eerder in het gesprek ook al. Toen zei je even van, ik weet niet meer precies zo goed hoe je dat onderscheid maakte. Maar je hebt als mantelzorger, ben je
1: dus ook nog een soort vertegenwoordiger. Van... Ja, in principe als je getrouwd bent, dan is je partner gewoon vertegenwoordiger voor jou. En dan hebben we, dan hebben we het over wettelijke vertegenwoordiger wat betreft geld. Dus bewindvoering heet dat eigenlijk Bewindvoering gaat over geld. En uh, mentorschap. Dat gaat over zorg. Oh ja. Heb je het over zorg, dan heb je het over is diegene, degene die als ik zelf niet meer kan aangeven wat ik, uh, wat ik wil, mag diegene dan voor mij beslissen. En eigenlijk zouden jij en ik dat ook gewoon goed moeten regelen. Ik heb het niet geregeld, jij bent een stuk jonger dan ik. Jij nee. vast ook niet. nee. Uh, bij jou is het zo van in principe zijn dan, als je ouders nog leven, je ouders dan degene die dat regelen. Totdat je een, een vriendje of een vriendinnetje krijgt. Uh, dan kom je op een gegeven moment op een moment dat je denkt: van ja, uh, dat kunnen mijn ouders wel regelen, maar eigenlijk vind ik dat mijn partner dat moet gaan regelen. Ja. Nou, dat kun je doen door te gaan trouwen, dan is dat gelijk geregeld. Je kunt een partnerregistratie doen, je kunt ook een levenstestament doen. Ja, wat zou is dat, dat precies? Zou ik ook moeten doen? Een levenstestament, daarin regel je wie voor jou mag beslissen bij leven. maar het is gewoon aan jou wat je daarin wil regelen. Ja. En dan heb je het over het testament. Het is niet levens, maar alleen het gedeelte testament. Dan heb je het over na overlijden. Voor iedereen is het eigenlijk gewoon goed om dat soort dingen gewoon te regelen. Ja, absoluut. Bijvoorbeeld als ik uitga van mijzelf, als ik overlijd nu, dan kan bijvoorbeeld niemand bij mij rekeningen. Ik heb geen begrafenis, uh, uh, hoe heet het? Uh, verzekering. Verzekering ja. heet zo'n ding. Die heb ik niet. Alleen is het natuurlijk wel handig als iemand dan ook bij mijn geld kan. Ja. Nou, dat heb ik niet geregeld. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Dat kan ik in een levenstestament, kan ik dat regelen. En dat ik ben daar geen, uh, en ondanks dat ik er dus in mijn werk regelmatig tegen aanloop, oh, ben ik niet anders dan anderen, <laughs> dat ik denk, oh ja, dat moet ik nog doen.
0: Ja, dus advies voor iedereen, regel het gewoon. Advies ook voor mezelf en anderen, <laughs> regel het gewoon.
1: <laughs> ja, want dat is denk ik wel. Ja. Ja, um... en, en wat daar ook bij belangrijk is, uh, en dat, is, dat geldt dan natuurlijk ook weer voor iedereen, maar ook met name voor mensen met een dementie, is dat je ook op tijd met elkaar in gesprek gaat over wat je wensen zijn. Heb het bij leven over van wat... Zijn je wensen voor als je bepaalde dingen niet meer kan. Niet alleen voor mensen met geheugenklachten. Maar voor iedereen dat je eigenlijk dat soort dingen gewoon regelt. Ja. Shame, shame, shame. Ja. <laughs> ja. Nee, maar goed, weet je. Ik weet maar... wat jij vanmiddag gaat doen. <laughs> er misschien over nadenken. Nee, maar dat, nee, maar dat, dat ja, weet je. En het is ook niet de leukste bezigheid, maar is het. het is wel goed
0: om dat te regelen. Ja. ja, dus misschien is het gewoon goed om dit dan even af te sluiten en ja. door te gaan naar het volgende onderwerp. Het is ook wel een beetje aan bod gekomen, maar jij staat er dus eigenlijk voor om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ja. Maar op een gegeven moment komt er een moment, in sommige gevallen, dat dat gewoon niet meer gaat. En dan ga je eigenlijk op zoek naar een andere woonplek. En dan is het denk ik goed om uh, een onderscheid te maken in een verzorgingsthuis en een verpleeghuis. En een grote misvatting is eigenlijk dat iedereen denkt dat dat hetzelfde is. Ja. Misschien is het handig om even te beginnen met het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis in het kort.
1: Ja. als je spreekt over mensen met een dementie, dan uh, kun je eigenlijk heel eenvoudig zeggen, een verzorgingshuis moet je willen en bij een verpleeghuis moet je een verzorgingshuis, uh, dat is een wezenlijk verschil. Je krijgt een appartement, dus een, een woonkamer, slaapkamer en vaak ook een keukenblokje. Eigen badkamer. En je krijgt de sleutel van de voordeur. En je woont daar gewoon geheel en al zelfstandig en vrijwillig. Dus je kan heel veel dingen ook thuis krijgen die je ook in een woonzorgcomplex krijgt. Alleen in een woonzorgcomplex zit het allemaal in één gebouw. Is het allemaal iets gemakkelijker? Allemaal iets gemakkelijker, precies. En dan moet je vrijwillig naartoe willen. Ja. Want ik heb vaak ouderen, echtparen, die zeggen van we willen anders samen naar een woonzorgcomplex. Of iemand die zelf zegt van nou, ik merk dat mijn geheugen achteruit gaat. ik vind het eigenlijk fijn om in een woonzorgcomplex te gaan wonen. Ja. Nou, wonen in een woonzorgcomplex heb je een indicatie voor nodig. De diagnose dementie helpt vaak wel om wat makkelijker die drempel over te komen. Eenmaal in een woonzorgcomplex wonende, verzorgingshuis wonende, denken mensen ook vaak dat dat het laatste station is. Dat geldt niet voor mensen met een dementie. Want het kan zijn dat jouw dementie maakt dat jij op een gegeven ogenblik meer behoefte krijgt aan structuur en begeleiding. En dat maakt dat je dan met elkaar erop uit kan komen dat iemand toch nog gaat verhuizen naar het verpleeghuis. En dat moet je willen. Ja. En 9 van de 10 mensen met een dementie willen dat niet. Nee. En dat is ook logisch. Dus daarom zeg ik, een verzorgingshuis moet je willen en naar een verpleeghuis moet je. Naar een verpleeghuis ga je verhuizen op het moment dat thuis of in het verzorgingshuis echt geen goede plek meer is voor jou. Waar jouw veiligheid in het geding komt, dan wel de veiligheid van een ander. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk het hebben over bijvoorbeeld brandgevaar. Ja, precies. Maar veiligheid is ook, uh, er kan sprake zijn van agressie naar de ja. autozorger toe. Ja, dan kan het ook niet meer veilig zijn voor de mantelzorger. Ja. Dus, dus veiligheid is een veel breder begrip. Een overbelasting van de mantelzorger. Dus de mantelzorger zegt van ja, ik kan het nu echt niet meer aan. Maar voor de cliënt kan het ook zo zijn dat het op een gegeven moment fijner is om in een beschermde woonomgeving te zijn. Ja. Dus dat is het verschil. En dan, ja, dan zeg je van ja, dan zal iemand toch moeten verhuizen naar het verpleeghuis ja en dan, en dan, zit er dan nog is er een denk... bed aan. oh
0: ja inderdaad er zit ja. nog een bed aan daar komen zo ja. en dan is er volgens mij ook nog een verschil in een verzorgingshuis heb je eigenlijk is een soort huisje in een huis dat heb ja. je gewoon je eigen een appartementencomplex gewoon een appartement ja, ja. Um, en in een verpleeghuis heb je vaak eigenlijk een kamer waar je, ja. die van jou is maar zijn de woonkamer keuken en zo zijn allemaal een beetje gezamenlijke
1: ruimte toch ja verpleeghuis Kamers zitten vaak een beetje uit als een ziekenhuiskamer. Klopt, ja. Met een hooglaagbed, een beetje ja. steriel. En, um, je kan het wel inrichten als een wat gezelligere kamer. Klopt, ja. Alleen de grote misvatting is, mantelzorgers die kijken heel erg naar, is die kamer wel gezellig voor mijn uh, partner? Ja. Voor die partner is dat vaak veel minder belangrijk. Want die partner die heeft vaak veel meer aan om onder de mensen te zijn. Dus die, ver die kamer in het verpleeghuis is een kamer waar je met name slaapt. Ja, precies. En waar je als mantelzorger je met je partner kan terugtrekken. Dus voor jou als mantelzorger is het vaak veel belangrijker dat die kamer gezellig is... dan dat het voor de cliënt is. Voor de cliënt is het vaak alleen maar een rustpunt. Ja. Een punt waar die zich kan terugtrekken, En dan maar is het ook wel fijn als het een beetje en rustig, rustig en steriel
0: staat. is. Precies. En je zei het net al... Um, bij een verpleeghuis, daar zit een wet aan vastgebonden. Klopt. En dat is denk ik iets wat veel mensen niet weten, ja. maar dat is de wet zorg en dwang. Kun Sinds je... 1 januari
1: heet dat de wet zorg en dwang. Ja, klopt. Ja. Kun je daar iets over uitleggen, Hoe, wat dat precies inhoudt? Deze wet is eigenlijk voor alle Nederlanders. En die wet die regelt dat wij als Nederlander niet zomaar gedwongen opgepakt kunnen worden en achter gesloten deuren kunnen worden geplaatst. Dus die wet is breder, die is niet alleen maar voor mensen met een dementie. Ja. Dat maakt het vaak ook ingewikkeld om uit te leggen. Omdat het bij mensen met een dementie, die vaak gewoon echt het overzicht niet meer hebben om te weten waar je nou goed aan doet. En wat, regel, wat is nou die wet? Die wet die maakt dat ik bij het CIZ, het Centrum Medicatie Verzending Zorg, moet aanvragen of zij willen beoordelen of de cliënt reëel bezwaar maakt tegen wonen achter een gesloten deur. Daar hebben we het over. Ja. De deur is dicht en je krijgt er geen sleutel van. Je mag wel naar buiten, maar dan onder begeleiding van iemand anders. De medewerker van een CZ moet beoordelen of iemand reëel bezwaar maakt. De ene antwoord is, oh vind ik helemaal geen bezwaar. Op zich een fijn antwoord als je dat krijgt. Het lijkt een fijn antwoord. Ik zal je zo uitleggen wanneer het geen fijn antwoord meer is. Um, de tweede antwoordmogelijkheid is, nee dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet, is het 99% van de antwoorden. Want ga je zelf maar na, uh, jij weet niet zo goed wat ik aan jou vraag. En dan zeg ik, god wil jij daar gaan wonen? En jij hebt helemaal niet door of dat een villa is of dat het een krot is. Daar kan je eigenlijk niet uit kiezen. Dan zeg je nee, want zolang je nee zegt, verandert er niks. Dan is dan de medewerker van het CZ de taak om te beoordelen of iemand echt weet waar die nee tegen zegt. Dus als iemand in staat is om te zeggen van ja, want mijn oma die heeft ook in Platanenhof gewoond, dat is een verpleeghuis, en ik weet hoe dat toen ging, en dat wil ik absoluut niet. Dan maakt iemand eigenlijk heel bezwaar, dan heb je heel duidelijk door dat iemand weet waar hij nee tegen zegt. Heeft iemand helemaal niet het idee naar jouw idee waar hij nee tegen zegt, omdat hij een heel ander antwoord geeft, of omdat hij heel snel afgeleid is, of ergens heel anders over gaat beginnen, ...dan is het geen bereidheid, geen bezwaar. Artikel 21 noemen we dat tegenwoordig. Dat is 98% of 99% van de mensen... ...daar is het een geen bereidheid, geen bezwaar. Dus iemand maakt dat bezwaar... ...maar je merkt uit het verhaal... ...dat iemand absoluut geen inzicht heeft... ...waar die nee of ja tegen zegt. Diegene die ja zei... ...is ook ingewikkeld. Want als die daar gaat wonen... ...en diegene denkt om 6 uur van... jongens. Dat is allemaal wel leuk hier, maar ik vind thuis eigenlijk leuker in ja. mijn huis. Dan heb je geen rechtsbescherming om iemand tegen te houden. Dus dan moet je iemand in principe gewoon laten gaan. Oh, nou, dan ga je het gesprek met iemand aan. En als iemand dan niet te overtuigen is dat hij daar toch moet blijven wonen, dan zul je uiteindelijk een herbeoordeling moeten aanvragen. Want er moet er beoordeeld worden of iemand dan toch tegen zijn zin in daar wel moet blijven wonen. Uh, dat is dan wel te regelen. Maar het lach ja. meest indrukwekkend is de mensen waarbij um, uitkomt dat die echt geheel bezwaar maken. En dan krijg je een heel naar vervolgtraject. Want op het moment dat de medewerker van het CZ het, dat bemerkt, is zij nu wettelijk verplicht direct de vervolgprocedure in werking te zetten. En dat is dat de rechter moet gaan beoordelen of iemand tegen zijn zin in moet gaan wonen achter die gesloten deur. En dan krijg ik als reactie natuurlijk van de mantelzorgers altijd, wat is dat nou voor onzin? We weten toch allemaal wel dat diegene niet meer in staat is om daar goed ja en nee tegen. En moet hij hier dan maar blijven wonen? Maar het is wel de procedure. Ja, maar mijn moeder kan dat helemaal niet meer overzien. Nee, maar blijkbaar is ze op dat moment wel in staat geweest ja. om een reëel bezwaar te maken. En daar gaat het om. En het is wel belangrijk dat je, dat je dan in dat geval die
0: moeder toch nog heel serieus neemt zou jezelf toch ook gaan. Ja, hebben? want dat, je, je mag dan wel uh, een dementie hebben, maar je hebt nog altijd een eigen Precies. mening en een deel en je bent nog Precies. steeds. Precies. En dat het is zou onze ook, rechtsbescherming. Ja, en het en zou ook is mensen eerend zijn om iemand zomaar
1: Precies. ergens Het uh, is naar omdat je die procedure in moet ja. gaan. Maar het is ook onze rechtsbescherming. Ja. En uh, de procedure is dan, dan uh, wordt er uh, opnieuw beoordeeld bij ons door de arts. Wij moeten een rapport maken, dat wordt weer beoordeeld door een onafhankelijk arts. En als die arts ook zegt, het is echt noodzakelijk dat we de rechter gaan vragen om iemand in zijn vrijheid te gaan beperken. Dan gaat het rapport naar de rechtbank, komt er een rechter thuis, dan komt de rivier komt thuis en iemand krijgt een advocaat.
0: Prodeo,
1: oh. nee die hoef je ook niet te betalen. Die krijg je door de rechtbank toegewezen en die advocaat die gaat voor de zitting contact met de cliënt opnemen. En als de cliënt heel duidelijk aan de advocaat kan aangeven, ik wil dit niet, zal de advocaat ook deze mededeling aan de rechter doen. En het is aan de rechter om te bepalen of de opname dan doorgaat of niet. En die besluit uiteindelijk moet iemand wel tegen zichzelf beschermd worden en de omgeving tegen diegene beschermd worden of niet. Daar ja. gaat het over. Ja. Hele grote impact. Hele grote impact. Ja, lijkt me ook ja. heel erg. Ja. Ja. Uh, we proberen ook altijd de vaste case manager en de vaste arts ook bij de zitting aanwezig te laten zijn. Oh ja, dat is wel goed. Ja. ja, zodat we het hele proces ook daarna ook kunnen begeleiden. Want als de rechter zegt, ja, u moet, dan moet iemand natuurlijk ook. En wij proberen eigenlijk om dat zo snel mogelijk te doen. Ja. Het liefst dezelfde dag, het liefst gelijk na de zitting. Ja. Want dan is de impact ook zo groot dat iemand ook het meest beduust is uh, om mee te gaan. Ja, en dan ja. is het denk misschien ook duidelijk. De rechter gaat weg. En moet je voorstellen, ik heb geheugenklachten, hè. Mijn korte termijn geheugen is heel slecht. Ja. Dus het kan best zijn over een uur, als jij tegen mij zegt van, god, maar hier was toch net een rechter. En jij hebt toen besloten de rechter. Ja. Dan weet ik helemaal niks van, was hier een rechter. ja. En dan neemt iemand je niet in het ootje hè? Nee, dat is echt zo, ja. Iemand weet echt niet meer dat hij een rechter is geweest. Als ja, dus je, je daar een week ons... overheen laat
0: gaan. Ja, dan weet iemand het al helemaal niet meer.
1: Dus eigenlijk wil je dat dan het liefst zo snel mogelijk regelen. Ja. Voor iedereen. Ja, absoluut. Voor iedereen. Ja. Hele nare, hele nare gang. En helaas, door de nieuwe wet, denk ik dat we daar nu ook wat vaker mee te maken krijgen dan dat we... Uh, ...nog in de oude situatie hadden, omdat uh, nu na de oordeling van het CZ... ...het CZ eigenlijk verplicht is om direct die procedure in werking te zetten. Het is een goede wet, alleen voor mensen met een dementie is het een hele, hele zware dobber. Ja, absoluut. Ja.
0: Um, Oké, okay, en dan op een gegeven moment um, zitten we dan op het moment dat, uh, dat de cliënt dan toch in een verplegingstehuis woont. Ik... Ik ben er wel achter gekomen dat er best wel veel uh, mensen zijn die denken van, ja maar een verpleeghuis is niet goed. Want de zorg zal nooit zo goed zijn als thuis. En als iemand daar zit, dan pas gaat diegene super snel achteruit en dan krijg je de grote veranderingen te zien. Wat zijn nou eigenlijk de voordelen en de nadelen van het
1: verhuizen naar een verpleeghuis? Kijk, wat jij zegt over niemand doet het zo goed als ik, dat klopt natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen dat gevoel hebben. Ik heb, een, uh, ik heb een cliënt en die mevrouw die heeft helemaal niet meer het idee dat het huis waar ze woont, dat dat haar huis is. Nou, dat is nog tot daar aan toe. Maar haar man is ook haar man niet meer. Want hoe vaak zij niet tegen haar man zegt, van goh, kun jij me zeggen waar Jan is? Oh ja, pijnlijk. Vreselijk. Ja. Vreselijk. Je zou je heel goed kunnen voorstellen... dat op een gegeven ogenblik... Uh, deze mevrouw misschien ook zelfs wel angstig wordt... van het feit dat er iedere keer een vreemde man... Uh, in haar huis loopt. Ja. Ze en dat het op een plek is waarvan ze denkt... En een plek waarvan waarom moet ik, ik hier denkt, slapen? Slaap ik slaap hier. Kun je je voorstellen dat je op zo'n moment... niet meer degene bent die de meest geweldige zorg kan leveren... aan je eigen vrouw. Ja. En dat dat dus voor allebei... Een hele, goed, ja, een hele nare reden is om er toch voor te kiezen om naar het verpleeghuis te gaan verhuizen. Ja. He, dus er zijn zeker uitzonderingen. En dit zijn uitzonderingen, hè? Ja. laten we gelukkig wel zijn. Maar ze zijn daar wel. Ja. Kijk, als iemand heel erg agressief wordt en iedere keer uh, wil gaan slaan uh, en hele boel met elkaar scheldt en dat de mantelzorger dat absoluut niet meer aan kan, dan kan, je, op een kan, teuren, ook geen zorg kan je ook niet meer goede zorg thuis leveren. En natuurlijk is de zorg in een verpleeghuis niet eigen, maar je moet er echt van uitgaan dat de meiden die daar werken en jongens, er zijn natuurlijk ook altijd een paar jongens, ja, ja. helaas <laughs> toch altijd veel te weinig, dat um, zij echt hun stinkende, stinkende best doen binnen de beperkte maatregelen, we weten allemaal veel te weinig ja. geld, om het de cliënt zo goed mogelijk te laten maken. Absoluut. Ik hoor mensen ook vaak zeggen van, ja, maar als iemand naar het verpleeghuis gaat, gaat iemand heel erg achteruit. Ja. Dat vind ik ook altijd een lastige. Ik hoor ook vaak dat uh, als wij de diagnose dementie hebben gesteld en we hebben de uitslag besproken, dan zeggen mantelzorgers vaak ook in het, in, de, in, de, in het traject daarna, in de maanden daarna, nou, sinds we de diagnose weten lijkt diegene wel veel meer achteruit te gaan. Nee, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je kunt je voorstellen dat als ik vergeetachtig hoor... dat ik in eerste instantie denk van... oh, weet je, het is mijn leeftijd, oh, het is de overgang, mag ik ook nog zeggen. <laughs> dus je hebt allerlei smoes, je hebt allemaal redenen... om te verklaren waarom iemand uh, iets vergeten is. Ja. Op het moment dat je de diagnose hebt... dan ga je denken van, oh, dan hoort dat er zeker ook bij. Ja. Dus daardoor heb je, krijg je veel meer uh, het, het juiste plaatje te zien. En dat geldt ook als iemand naar het verpleeghuis toe gaat... Dan gaat je eigenlijk veel meer opvallen hoeveel precies. dingen er eigenlijk al niet meer goed gingen. Nee. En nu woont iemand in het verpleeghuis en dan zie je dat iemand eigenlijk helemaal geholpen moet worden met zijn hemd aan te trekken. Lees je thuis ook al. Alleen het vul je niet op. Ja, precies. En daardoor lijkt het alsof iemand veel harder achteruit gaat. Ja. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Natuurlijk doet iedereen met elke verandering doen een stapje achteruit. Absoluut. He, er zijn meerdere redenen waarom iemand achteruit gaat en niet meer terugkomt op het niveau waar je ja. komt. Het is niet altijd gezegd dat iemand gierend achteruit gaat... als hij eenmaal is opgenomen. Of
0: nee, en ik um, heb ook een, uh, ja, een verpleegkundige gesproken... die uh, in de dementiezorg werkt en in zo'n verpleeghuis werkt. Ja. En zij zei ook van... het is niet altijd het geval. Want soms zijn mensen thuis nog, nog zo geprikkeld. En moeten ze misschien nog van alles. En dan wordt er misschien toch nog van die mensen verwacht... dat als zij een broodje hebben gegeten, dat ze misschien toch nog eventjes hun bord op het aanrecht zetten of in de keuken zetten. En dat zijn van die kleine dingen die mensen Klopt. soms zo kan triggeren. Ja. En in een ja. verpleeghuis hoeft dat allemaal niet. Daar krijg je gewoon een broodje op een bord. En dat bord gaat
1: dan gewoon vanzelf weer naar de afwas. Tenzij je nog bent zelf te dat... smeren, dan mag je dat gewoon Absoluut, nog. absoluut. Ja. Wij noemen dat overvragen. Ja, en je ziet heel veel in de thuissituatie mantelzorgers, cliënten blijven overvragen, blijven verwachten dat iemand iets nog kan. Ja. En dat geeft vaak ook heel veel strijd. En dat zie je dus ook naar verpleeghuisopname, dat er rust kan terugkeren. En dat iemand eigenlijk gewoon eigenlijk beter gaat functioneren, veel ja. stabieler gaat functioneren. Dat boosheid, irritatie, dat dat afneemt. Dat er veel meer rust en stabiliteit komt. En je kunt je ook voorstellen dat dat voor mantelzorgers soms ook heel erg pijnlijk is. Je hebt je stinkende best gedaan thuis. En dan komt er iemand in het verpleeghuis en dan wordt hij wel rustiger. En dan zie je in het verpleeghuis dat iemand wel, als je aan de vrouw, wil je je bordje even daar neerzetten? Of zal ik even meelopen naar de keuken om je bordje neer te zetten? Dat iemand wel in staat is om dat te doen. Ja. Maar thuis zegt zijn vrouw van, God zegt even een bordje op de aanrecht. Ja, dat lukt niet. Ja. Ja,
0: ja het is... Ik denk het dat is, uh, een, het is nooit leuk is als iemand verhuist nee. naar een verpleeg. Want wat jij zegt, je wilt dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Maar soms is het een oplossing en soms kan die oplossing ook goed uitpakken. En dat neemt niet weg dat de, de mantelzorger da daarvoor niet goed heeft gedaan. Want een mantelzorger doet het naar mijn mening altijd goed. Omdat diegene toch vaak wel Hetgene doet waarvan
1: diegene denkt dat het het beste is. Ja, natuurlijk. Een mantelzorger doet altijd hetgene wat hij denkt dat het beste is. Alleen lang niet alle mantelzorgers zijn in staat om zich aan te passen aan de beperkingen van ja. het brein van degene met de dementie. En uh, daar kun je soms uh, als mantelzorger zijn niets aan doen, als dat niet in je karakter ligt, als het niet in je systeem zit om aanpassingen te doen, en dan is dat zeker niet voor alle mantelzorgers een mogelijkheid om je volledig aan te passen aan het brein van de ander. En dan bijvoorbeeld, ik heb een cliënt en die zegt, ja maar weet je, dat kan jij nou wel zeggen dat ik dingen niet met mijn vrouw moet bespreken, maar wij zijn gewend om altijd alles met elkaar te bespreken. En dan probeer ik aan diegene uit te leggen... Ja, maar hetgeen wat u met uw vrouw wil bespreken... Of met uw man wil bespreken... Daar is uw man, het brein van uw man niet meer toe in staat om daar een beslissing over te nemen. En u ziet dat diegene daar eigenlijk heel erg onrustig van wordt. Doen we er dan misschien niet beter aan om bepaalde dingen niet meer te bespreken? Ja. Ja, maar dat ga ik niet doen, dat hebben we altijd gedaan. Ja. En dat zijn lastige dingen. En ik zeg heel vaak van... Eigenlijk is het uh, op zo'n moment... en het is hard gezegd hoor... maar getuigt het eigenlijk bij een van meer van liefde... als je in staat bent om het niet te bespreken met iemand... Ja. dan dat je maar vasthoudt aan wat je ooit... een patroon met elkaar had. Kijk, het meest liefdevol ga je met de ander om... als je in staat bent... om je aan te passen aan de beperkingen van het brein van de ander. Ja. En als dat maakt dat je niet drie dagen van tevoren moet zeggen van we gaan over drie dagen uh, naar de tandarts omdat je weet dat diegene dan drie dagen lang de hele dag loopt te vragen wanneer moet ik daar nou naar de tandarts ja. dan is mijn advies om te zeggen goh zeg pas dat hij naar de tandarts gaat een half uur van tevoren ja. dan is dat liefdevol omgaan met het brein leg ik het een beetje handig ja, uit? ja, zeker okay. want ik denk ja. dat het en dat uh, is ingewikkeld voor mannen je, ing... je kunt je voorstellen dat ik dan van iemand vraag ja, ik denk dat het ook een
0: soort botsing is voor bij mantelzorgers van uh, de manier van omgang, hoe je dat vroeger met iemand deed. En misschien ook een stukje normen en waarden die je zelf meedraagt, die je dan eigenlijk moet laten varen ja.
1: voor iemand anders. Maar dat, dat is zo, ja. Als je kijkt naar, de, naar uh, een van de uh, dingen waar, waar wij zeggen van als je omgaat met iemand met een dementie, dan is het... Een van de belangrijkste dingen is de ander gelijk geven. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat als ik dat tegen mantelzorgers zeg, wat voor reacties ik daaruit krijg. Ik heb daar zoveel moeite mee gehad. Ja. ja, ik ja. weet het. Ik.
0: ik heb inderdaad je ook dat
1: ge die kun tip je gekregen. Voor, kun je een voorbeeld geven waarin dat heel lastig is?
0: Um, oh, nou, bijvoorbeeld um, een tijd geleden um, had, had ik het, 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 het idee... 10 kilometer hard te lopen. En ik besprak dat thuis. En uh, mijn vader, die zat daarbij. En die zegt: Wat leuk. Ik heb gisteren 20 kilometer hard gelopen. Hij, ik zeg: uh, Had je een goede tijd? Ja. 15 minuten. Waarbij mijn moeder en ik elkaar natuurlijk aankijken. Van: Ja, in je dromen. Maar op dat soort momenten kun je dus. Tenminste, is mij, is mij dus geleerd van, wat ga je doen? Je kan zeggen, nou dat kan helemaal niet doen, wauw. Maar je kan ook zeggen, goh, wat goed zeg. Zo, jij bent snel. Nou, ja. ik moet nog even Kom, trainen. en ga
1: die ander een beetje gelijk geven, ja. nou, zegt dan de mantelzorger tegen mij. Ja. Want dat klopt toch helemaal niet en dat kan toch helemaal niet. Nee, dat klopt niet en dat kan niet. Maar het is voor de ander. Het heeft het helemaal geen zin om iemand tegen te doen, Niemand nee. iemand is daar blij mee. En jij weet zelf. Jij weet. Hè? Robin, jij ja. weet wel dat dat niet. nee, dat dat en dan kan ik, ik kan dan ook
0: wel tegen mijn vader dan gaan zeggen van. Nou joh, dat kan helemaal niet. En joh, niemand rent 20 kilometer in 15 minuten. En niemand die. En jij kan dat helemaal niet. En, uh, maar dan denk ik. Ja, ik kan ook zeggen wat goed van je Geef kan. Hem gelijk. Maar het is wel lastig. En het, en het, het is hartstikke lastig. Is, en dit is dan misschien nog een soort uh, luchtig.
1: Luchtig Heel voorbeeld. overzichtelijk.
0: Maar het is, er zijn natuurlijk wel situaties waarin jij denkt: ja, dacht het niet dat, dat, ik,
1: dacht niet, dacht dat ik dat dacht Niet dat ik dat deed. Ja. Al lukt het maar één keer. Ja. Want het is niet mogelijk om te alle tijden, in elke situatie, op de juiste manier te reageren. Nee. En de winst zit erin dat jij mij nu vertelt: van, goh, mijn vader vertelde dat, ik merkte dat het niet klopte en ik was in staat om er op dat moment bewust voor te kiezen... dat ik er niet op in moest gaan. En het maar, is niet gezegd dat je er de volgende keer wel precies, moet Precies. Precies. Maar het is één keer winst geweest. Ja. En het feit dat je het hebt herkend op dat moment... en ik heb natuurlijk ook mensen die zeggen achteraf... ach, dat had ik niet moeten doen. Ik zeg, het feit dat u dit zegt, is al een leermoment. Want dat maakt dat je de volgende keer misschien net... halverwege de discussie zegt, denkt bij jezelf van... Oh ja, dit heeft geen zin. Ja. Ingewikkeld hè? Heel ingewikkeld. En dan ben je 50 als mantelzorger, zijnde. Nou, dan kan je dat misschien nog wel een beetje handelen. Maar moet je je voorstellen: je bent 90 ja. en je bent 70 jaar getrouwd. En je bent 70 jaar lang ben je op een bepaalde manier met elkaar omgegaan. En dan vraag ik, omdat je partner ziek krijgt, om dingen te veranderen. Het is een helse klus. Ja, ja. Zo, gewoon, het, het verbaast mij
0: gewoon iedere keer weer wat een bizarre uh, soort van ziekte het is. En hoe een hoofd zo in de war kan zijn dat de, de, daar, is nog, daar kan ik
1: geen touw aan vastknopen.
0: Nee.
1: En, en ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is dat mensen heel goed realiseren. dat er zijn meerdere ziektebeelden waar je natuurlijk de communicatie op een gegeven moment verliest met iemand... Dat dat de grootste impact heeft voor de mantelzorg, voor de omgeving, dat je iemand gewoon langzaam en zeker aan het kwijtraken bent. Ja. Dat je niet meer kan overleggen met elkaar, dat je van partner in mantelzorgen gaat, dat de relatie die je altijd had uh, op het gebied van intelligentie, maar ook van intimiteit, ja. van alles eigenlijk, dingen met elkaar beslissen, niet meer samen kunnen beslissen, dat dat een, een heel lang groot rouwproces is. Ja. Het is continu schakelen. Continu schakelen. Want zo denk je, oh zo moet ik het doen. En morgen is het wel anders. En morgen moet je toch wel Misschien mag je er een week van genieten. Dat het goed gaat op die manier. Ja. En dan gaat er weer iets kapot in het brein. En dan moet je het weer op een andere manier doen.
0: Ja, het is echt... Uh, Pet je af voor al die mensen die dat dan uh, de hele tijd maar zo flexibel moeten zijn. Dus, uh...
1: Want de zorgen zijn uh, is echt 24-7. Zeven dagen in de week. En dat is ook iets wat kinderen ook vaak niet... Um, doorhebben Hoe vaak ook niet van, van uh, mantelzorgers gehoord dat ze zeggen van ja, ja mijn dochter of mijn zoon denkt dat het allemaal wel goed gaat, ja, als die een uur op bezoek komen. Precies. Dan is iemand de adrenaline in staat om zich een, de beste beentje voor te zetten. Ja. Maar um, die krijgen nooit het beeld hoe het echt 24-7 is. dan komen ze mensen tegen, kennen, kennen ze tegen op straat. Oh, het gaat goed hè met Jan. Nee, je moest iets weten hoe Jan thuis is. He? Maar het is voor ja, de mantelzorger denk... zo moeilijk om dan te horen. De, en de mantelzorger, denk ik, ja, en ik dan, weet je? Precies, en ik denk ook ja. zeker een beetje mensen die
0: hier bijvoorbeeld naar luisteren... en die zijn misschien uh, niet zelf mantelzorger, maar luisteren omdat ze wel geïnteresseerd zijn... of omdat ze iemand kennen die mantelzorger zijn. Ja. Ik denk dat het voor die mensen heel belangrijk is om ook af en toe even echt even te vragen aan die mantelzorger... van, joh, gaat het goed? En kan ik misschien iets voor jou doen? En, uh, wij zien uh, Jan natuurlijk maar zoveel keer uh, per week, of misschien eens in de maand. Ja. Maar hoe gaat het eigenlijk overdag? Maar misschien ook hoe gaat het s'nachts? Want wat je zegt, 24-7, daar zijn ook een hoop uren de nacht van.
1: Ja. En so, hoe gaat denk... het nou met jou? Precies, precies. Over. Want heel dat belangrijk. is heel belangrijk. Ja, ja. en wat ja. jij zegt, vind ik ook heel belangrijk, is dat jij zegt van goh. Uh, kunnen we iets voor je doen? Ja. Want um, mantelzorgers die hebben zoveel behoefte aan mensen die zelf iets aanbieden. Want het zijn namelijk geen van alle vragers. Je wil het allemaal zelf oplossen. Je wil andere mensen niet mee belasten. En dan is het zo fijn als mensen toch uh, ja, iets concreets aanbieden. Zal ik met Jan een uurtje gaan wandelen? Ja. Zou jou dat helpen? He, als mensen met concrete dingen komen. Of concreet vragen aan de mantelzorger. Waarin kan ik jou helpen? Wat zou jou ontlasten? Ja. En dat hoeven geen grote dingen te zijn. Het kunnen vaak hele kleine dingen zijn.
0: Nou, ik denk dat we het een beetje moeten afronden. Want er zijn... anders
1: zitten we over nu nog. Ja,
0: weet je, ja. we kunnen nog een maand doorpraten. Ja. Want er zijn nog zoveel ja. gespreksonderwerpen. Maar um, nou, ik denk dus dat, dat de luisteraar wel een aantal opdrachten heeft. Regel je
1: toekomst. Regel je toekomst? Oh ja, oh, goed. Ja, dit was nog even oh, een herinnering Robin. voor jou. <laughs>
0: Uh, en dus inderdaad, vraag ook eventjes aan iemand of het ook echt goed gaat en of je wat kan doen. Het zit soms in hele kleine dingen. En waarschijnlijk de vraag van, van dat je al überhaupt de vraag hebt gesteld van kan ik iets voor je doen, doet ook al heel Absoluut. veel. Dus uh, ja. ik vond het fijn dat je hier was en
1: bedankt. Uh, vond het leuk, bedankt. Uh, dat je me gevraagd hebt. En dus, uh, uh, nou, mocht je nog uh, meer afleveringen willen gaan maken. We gaan het zien, dan, ja. Dan uh, weet je me te vinden. Dankjewel, dankjewel. Okay.